0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij deze New Business Radio Special, waarin we het niet alleen gaan hebben over een revolutionaire oplossing voor het stikstofprobleem, maar ook wat er voor nodig is om deze oplossing als de sodemieter versneld te gaan toepassen. De Nederlandse stikstofcrisis vormt al jaren een van de grootste maatschappelijke uitdagingen, die verder gaat dan alleen de agrarische sector en vergaande gevolgen heeft voor zowel de huidige als toekomstige boeren. Om een duurzame toekomst te garanderen, is het van cruciaal belang om deze crisis aan te pakken. Pure Green Agriculture, een gevestigd biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame landbouwoplossingen, pleit voor een forse versnelling van reeds bestaande innovatieve technieken, voor de reductie van stikstofemissie en daarmee de door de biosector uh, ingezette verduurzaming te versnellen. Hoe zij dat willen doen, al doen en wat er voor nodig is, dat gaan we het komende uur horen van Veel van Wakeren, CEO van Pure Green. Hartelijk welkom bij deze special op Nieuw Business Radio. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, met uh, ook co-host aangeschoven Geert-Jan van der Snoek. Hartelijk welkom.
1: Ja, leuk.
0: En uh, veel van waken. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, even bij jou beginnen Geert-Jan. Want uh, jij bent van de Raad van Advies van Pure Green. Ja, correct. Wat houdt dat in wat
1: advies. Ja, het is een Amerikaans bedrijf uh, wat in, in Nederland uh, en Amerika uiteraard actief is. En uh, daarmee ben je, zeg maar, vooruitgeschoven post in Nederland, enerzijds. En het is een, een, een vraagstuk wat ook veel publiek-privaat is. En dat is dan ook de, de engel uh, waar ik uh, dan in opereer.
0: Ja, precies. Want wat is jouw achtergrond waardoor jij affiniteit met dit onderwerp hebt en dit bedrijf?
1: D divers, maar met, ik zit veel op innovatie, innovatieve uh, technologieën. En dan met name in hoe je het van technologie naar in de markt kan krijgen. En uh, vaak op het grensvlak van publiek en privaat.
0: Ja, en dat, dat, uh, dit is een specifiek onderwerp natuurlijk. Dat, dat stikstof, het, het probleem ofwel de uitdaging waar we het vandaag over gaan hebben. Wat heb jij daarmee?
1: Ah, ik, ik denk dat we uh, op veel gevallen. En ik, ik, ik doe het zelf ook in het waterstof. Uh, dat wij onszelf heel moeilijk maken met de bestaande omgevingen en ingewikkeld en heel lang wachten. En ik denk dat op heel veel schalen we gewoon stappen moeten gaan maken. En maar beter een aantal kleintjes om te komen tot de grote. dan eindeloos debatteren en daarna of er misschien een ultieme oplossing is. En uh, daarmee dus eigenlijk niks doen. Ja. En, en wat ik hoop te doen. Om impact te, te zetten. Door die bewegingen in, in gang te brengen.
0: Ja. ja precies. Dus dat het maar. Dat we er al wat mee gaan doen. Ja. In plaats van opeen. We kunnen wachten ultieme... tot
1: 2030 of 2035. Of de eindeloze discussie. Maar we kunnen ook zeggen. We beginnen daarmee. En, en dan zal blijken. En dan zal ook blijken met Pure Green. En, en wellicht ook met andere innovatieve technologieën. Dat het totale probleem überhaupt al een stukje kleiner is.
0: Ja. Het is ook misschien wel jouw marketing mind. Om... Uh... Om daarnaar te gaan kijken naar een welk probleem dan ook, maar in dit geval stikstofprobleem, uh, uh, met het idee van hoe kunnen we hier nou een, een uitdaging van maken?
1: Ja, je kan, je kan, je kan het zien een als een probleem, oplossing. En je kan, ja, een oplossing, maar ook een uitdaging. Uh, en uh, daar kan veel nog veel beter vertellen en toelichten, zal hij straks ook beslist doen. Is hoe kan je een, een zogenaamd probleem, het is een probleem, het is een uitdaging, daar we daar geen misverstand over hebben. Maar uiteindelijk zit er ook heel veel waarde in. Waardoor je economisch gezien er ook een voordeel aan kan gaan hebben. Als je de juiste oplossing hebt. Juist. En dat is een andere kijk.
0: We gaan vandaag inderdaad uh, veel het erover hebben. Hoe we van een probleem een mogelijkheid kunnen maken. Een opportunity.
2: Correct. Um, ja.
0: Want wat is jouw, jouw achtergrond? Jij bent uh, CEO van Pure Green. Uh, heb jij het ook opgezet?
2: Ja, ik ben de, uh, de oprichter. We hebben sinds eigenlijk 2015... Uh, een vraagstuk proberen op te lossen. En dat vraagstuk was. Hoe produceren we circulaire stikstofmeststoffen? Ja, en want
0: eigenlijk vanaf... Um, wat, waar, waar kwam jij vandaan dat je dacht van wacht even. Volgens mij moeten we van iets wat een probleem is. We zitten zo in een circulaire wereld. Kunnen we niet van dit probleem ook een circulair product maken?
2: Ja, ik werkte voor een, een zuivelfirma internationaal. En um, dat bedrijf is verkocht. En de investeerders uh, investeerden in uh, eigenlijk landbouw en technologie. En ik was altijd bij die projecten betrokken. En um, de vraag over stikstof kwam eigenlijk altijd terug. Omdat als je circulaire landbouw of als je circulaire voedselproductie wilt uh, uh, creëren, heb je eigenlijk één uh, component nodig. En dat is de circulaire stikstof.
0: Ja, dat is echt, toen ik me hier op deze uitzending uh, ging voorbereiden, dacht ik echt, jeetje, hoe logisch. Hoe logisch. We zitten in een circulaire wereld waarin alles hergebruikt moet worden. Waarom inderdaad uh, hoor ik dit nu eigenlijk pas voor het eerst?
2: Nou, wij, wij denken er precies zo over, want wij ze hebben natuurlijk wat afstand van Nederland, omdat wij hoofdzakelijk uh, in Amerika opereren. En uh, we volgen de ontwikkelingen in Nederland op de voet natuurlijk. Um, maar dat was voor ons ook verbazend om te zien dat de enige of de grootste conclusie is dat uh, er boeren en boerderijen moeten verdwijnen. Voor ons zijn de Nederlandse boeren en ondernemers een soort superondernemers. En uh, dat was voor ons absoluut niet logisch. Um, omdat voor ons stikstof en het stikstofprobleem juist een, een mogelijkheid is om voedselproductie circulair te maken, ja. als je daar wat mee doet.
0: Ja, want hoe, hoe is het eigenlijk met stikstofgehalte? Nederland staat bekend als een van de grootste producenten van stikstof. Ik wil zo nog heel even ingaan op het fenomeen stikstof als zich. Maar even uh, ten opzichte van Amerika, hoe, hoe groot of klein is het probleem daar?
2: Uh, ik denk dat in, in, in Nederland is de stikstof gewoon heel geconcentreerd. We hebben hele geconcentreerde landbouw. In Amerika uh, is er meer land. Uh, dus de oplossing als je stikstof kwijt moet... is gewoon het, het te verdelen over een groter oppervlak. Ja. Dus het, het probleem is minder duidelijk. Hoewel, ik woon in North carolina En dat is een staat waar ook heel veel uh, varkensboeren zijn. En uh, daar werken we eigenlijk uh, aan een vrij identieke oplossing... om uh, stikstof die circulair is... die dus komt uit organische rest, reststromen... te gebruiken uh, om... Uh, Stikstofmeststoffen te produceren,
0: ja, nou even voor de luisteraars die uh, denken: Ja, dat hele stikstof, waar hebben we het nou eigenlijk over? We zijn allemaal geen natuurkundige, althans, ik niet. is: um, Het woord stikken zit erin. Ze doen het ook vanuit de politiek overkomen alsof we echt dat de moeten gaan opschieten, omdat we anders allemaal stikken. Um, Hele, hele nou ja, sociale woningbuurten kunnen vanwege de stikstofreductie uh, uh, en, en, en de lijnen uh, of de regels die daaromheen gesteld zijn uh, niet gebouwd worden. Oftewel paniek. Wat is stikstof eigenlijk en wat doet
2: het? Uh, stikstof uh, is eigenlijk een component uit organisch uh, materiaal. Uh, als je organisch materiaal afbreekt, dan komt er uh, wat je noemt ongebonden stikstof vrij. En dat is ammoniak, NH3. En dat is eigenlijk een hele mooie grondstof. Want die heb je nodig om circulaire stikstoffen te produceren.
0: Oké, okay, maar als ik aan, aan ammoniak denk, dan denk ik aan dat, die, dat raam wat ik soms wel eens dan ja. moet ontvetten. En dan stik ik ook bijna als ik dat inadem. Maar dit, dit, de stikstof is geur en kleurloos.
2: Uh, hij is niet geur- en kleurloos in de vorm van ammoniak. Ammoniak is eigenlijk de meest problematische stikstof voor het milieu, mm -hmm. He, want die kan evaporeren en daardoor ruik je hem. Uh, op het moment dat je ammoniak oxideert, dus je maakt van nh 3 en o 3 is de geur weg, is die geurloos. En,
0: maar als hij geproduceerd wordt, hij komt uit reststoffen, dus uit verbranding van uh, resten vanuit, vanuit de landbouw.
2: Ja, niet verbranding, maar echt de afbraak. Uh, dus bijvoorbeeld, een goed voorbeeld vinden wij uh, uh, de biogasinstallatie. Daar gaan organische reststromen in. Uh, die organische reststromen worden dan afgebroken. En uh, dan wordt eigenlijk de gebonden stikstof vrijgemaakt en die... Eh, wordt dan ammoniak ongebonden stikstof. Maar wat,
1: wat gaat dan nou precies in de biogasinstallatie? Organische stoffen, waar dat zijn? Wat, 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 Allerlei wat reststromen,
2: van mest tot cacao uh, uh, doppen, tot uh, organisch materiaal van uh, de verschillende industrieën. Bijvoorbeeld de zuivelindustrie, maar ook uh, de landbouw. Uh,
0: maar dat is dus eigenlijk het, het vuilnis?
2: Het vuilnis, zeg maar, alles wat je... Uh, als eten weggooit bijvoorbeeld... is ook een hele mooie organische reststroom. Hè, dat, uh, dat kun je dus weer gaan verwerken om methaan te produceren. En dan breek je eigenlijk de organische componenten af... in hun oorspronkelijke bestanddelen.
1: Ja. Maar eigenlijk is dus de biogasinstallatie... daar gaan die afvalstoffen in. En die halen daar gas uit, methaangas. Correct. En uh, dan komt er een restproduct uit...
2: Ja, dat, rest, dat restproduct heet uh, digistaat. En uh, digistaat heeft vaste delen en een vloeistofcomponent. Uh, Die vaste delen worden gescheiden. Daar is, dat is ook een heel mooi materiaal, want daar zit veel fosfaat in... wat je ook nodig hebt voor uh, de landbouw en voedselproductie. Want dat gaat
1: weer terug naar de landbouw, dat stukje?
2: Correct. Nou, dat wordt uh, verkocht eigenlijk ja, als een commercieel dat. product. Ja. Um, en uh, dan heb je een vloeistof over... En over het algemeen zit er ongeveer 5 kilo um, ammoniak in die vloeistof. En die ammoniak halen wij uit die vloeistof om verder te verwerken.
1: Maar dus de, bi de, de, de biogasinstallatie haalt er geen stikstof uit?
2: Uh, uh, nee, die maakt eigenlijk stikstof vrij.
1: Oké, okay, dus uh. de stikstof uh, dat, dat, dat ontstaat vanuit mest en vanuit afvalstoffen. En, uh, en alles wat je bij elkaar op de compost hoop hebt, zeg maar eventjes in de breedste zin van het woord. En uh, daar komt stikstof bij vrij. En dat ruik je in de vorm van ammoniak. Maar er is ook zeg maar geurloze vormen van stikstof daaromheen. Correct. De biogasinstallatie die haalt dat niet eruit. Daar komt nog een nog ietsje meer stikstof bij. En dat is eigenlijk het plekje waar
2: uh, Pure Green begint.
0: Ja. Um, ja. Want waarom is stikstof dan gevaarlijk?
2: Uh, ammoniak in uh, die, vo die vorm van stikstof, die kan evaporeren. En, en daardoor komt het in de atmosfeer en slaat die ook weer neer ergens anders. Ja,
0: dus die grond die wordt zuur.
2: Ja, dus waar die stikstof dan neerslaat, beginnen planten onevenredig hard te groeien. He, dus een plant die weinig stikstof nodig heeft, die wordt dan overwoekerd door andere dingen die veel sneller groeien als ze te veel stikstof hebben. En die stikstofbalans in de natuur is heel belangrijk. En het is dus niet de bedoeling dat die ammoniak, die stikstof in de vorm van ammoniak, evaporeert en eigenlijk in de atmosfeer terechtkomt. En dan neerslaat op delen van de natuur die je niet wilt. Nee. En,
0: maar we kunnen ook niet zonder stikstof leven, toch?
2: Nee, en, maar wat wij dan doen, is wij halen die stikstof uit die digistaat voordat het geïnjecteerd wordt in landbouwgrond. Dus die is gewoon weg. En als wij die stikstof hebben, dan verwerken wij die... Uh, met behulp van bioreactoren en andere processen tot exact dezelfde chemische producten uh, die de chemische industrie eigenlijk maakt als brandstoffen. Ja,
0: waardoor het dus circulair wordt. Correct. Ja, en hoe, hoe jullie dat doen, daar gaan we later ook nog wel op terugkomen. Maar het ging mij er even om dat we, uh, wat is nou stikstof en dat dat dus inderdaad uh, iets is wat we ook nodig hebben. Waardoor Absoluut. we het ook als een. Opportunity moeten gaan zien om te gaan hergebruiken. Er moet alleen dus eerst een soort van chemisch proces plaatsvinden. om de stikstof uit. Dus eigenlijk of het slechte gedeelte uit de stikstof te halen. Waardoor je het opnieuw kan inzetten. voor voedselproductie, onder andere. Ja,
1: meer dan voedsel nog. <tus> dus, dus stikstof wordt gebruikt voor voedselproductie. Eh, op het land, door de boeren, et cetera. Maar eh, ammoniak, waar de stikstof in zit, wordt ook gebruikt. sterker nog, heb je nodig in de chemische industrie. in Duitsland en Nederland. En omdat er uiteindelijk, en dat is, het, dat is helemaal het gekke, dus er een tekort is aan stikstof om te gebruiken in de industrie, kopen we ook nog in Rusland, wij niet, maar uh, Nederlandse bedrijven, kopen in Rusland stikstof om dat naar Nederland te halen om dat te kunnen verwerken.
0: Ja, nou hoe jullie precies werken, uh, daar gaan we het over hebben. Blijf luisteren. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, welkom terug. Je luistert nog steeds naar de special met Pure Green over uh, de, de oplossing eigenlijk voor het stikstofprobleem. Hoe kunnen we daar nou een opportunity uh, van maken? Een, een, een product wat we eigenlijk uh, nou, in overvloed in Nederland hebben als er het juiste mee gedaan wordt. Als de juiste manier wordt uh, uh, nou ja, eigenlijk geherproduceerd waardoor het ook weer circulair wordt. Dat is waar we het over hebben. Um, ja, want... Laten we eens kijken naar, wat doen jullie dan precies als Pure Green? Hoe werkt dat? Wat, wat zijn de processen?
2: Ja, ik denk dat uh, uh, voor ons is uh, ammoniak, de, uh, de slechtste vorm van stikstof die je in je atmosfeer kan hebben als het, als het evaporeert, is voor ons een heel uh, waardevol uh, product. Want dat is echte circulaire stikstof.
0: Ja, ik dus, probeer dat dan voor me te zien heel beeldend. Wat, hoe vang je dat?
2: Ja, dus dat zit normaal gesproken in vloeistoffen of in gas of in vaste, vaste stoffen. En waar we uh, veel specialisatie en technologie hebben ontwikkeld, is hoe we die stikstof uit die wat wij noemen reststromen uh, kunt halen. Um, wij um, kijken altijd naar wat we noemen de low hanging fruit. Dus dat zijn de reststromen waar je op een vrij makkelijke manier uh, veel stikstof uit kunt halen. Zoals? En, en, uh, zoals bijvoorbeeld de, de biogasindustrie met hun digistaat. In digistaat de, worden de vaste delen van de vloeistoffen gescheiden. En die vloeistoffen worden geïnjecteerd in landbouwgrond. En daar zit 5 kilo per ton uh, gemiddeld aan ammoniak in. De slechtste vorm van stikstof. Um, wij halen die stikstof uit die vloeistoffen voordat die, 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 die vloeistoffen geïnjecteerd worden in landbouwgrond. Dus die heb...
0: ammoniak is eruit?
2: Die is eruit. Die is er gewoon voor 98 procent.
0: En wat doen jullie daar dan mee?
2: Uh, nou, dan zijn we heel blij. Want dat is onze grondstof om meststoffen te gaan maken.
0: Die ammoniak?
2: Die ammoniak. Ah. En die ammoniak, uh, als we die eruit hebben... dan hebben we wat we noemen een, een feedstock. Dat is een vloeistof waar veel ammoniak in zit. Uh, dat kunnen verschillende vormen zijn. En die uh, injecteren we of die brengen we in... Een uh, biochemisch proces. Dat is een bioreactor die uh, eigenlijk zuurstof en ammoniak samenbrengt met bacteriën. Dat is een nitrificatieproces... Uh, Ook weer een moeilijk tech, woord. Technisch gezegd. Als nou, je scheikunde. Ja, ja uh, nou ik
0: zie. Uh, ik, ik probeer maar even uh, het voor me te zien. Dan zie ik dus gewoon een grote tank precies. met zuurstof. Waar dan dus inderdaad die uh, met twee slangetjes erin. Waarbij aan de ene kant dus de juiste hoeveelheid bacteriën samen met die ammoniak. En dan gaat dat lekker zo. Ik heb vroeger wel eens scheikunde gehad ja. met proefjes en dingetjes. Dat, wat, dat ik er van alles in moest doen. Ontploffingen met als resultaat. Maar goed, in dit geval gaat dat dus goed in zo'n tank. Ja. En daar komt dan dus een vloeibaar iets
2: uit? Ja, dan zetten we eigenlijk de ammoniak om, of die bacteriën die doen dat in twee uh, fases. Die zetten we de NH3, van, ammoniak is NH3, zetten we om naar NO3. En NO3 is wat we noemen in Amerika de god particle of fertilizers. Daar hoor ik O als in zuurstof. Uh, nou, dat, dat als je... Of water. Als je Sorry. nitraat hebt, dus je hebt hem omgezet naar NO3, dan uh, kun je alle chemische... Uh, meststoffen produceren. Dat ah, dus is het,
0: de soort basisgrondstof.
2: Ja, dus dat heet ja. nitraat NO3. En alle meststoffen, is altijd calcium, nitraat, magnesium, nitraat, ammonium, nitraat. Ja. Maar die nitraat zit er altijd in.
1: Eigen, eigenlijk, wat, wat jullie doen met pyrgine is, die, die, uh, die, die basisstof die uit de biogasinstallatie komt, die gaat dat vat in. Wat jij uh, terecht zegt Fabienne, Daar, uh, in een binding met bacteriën, die slepen die deeltjes uh, om, die slepen die omhoog. Dat bindt zich. En daarmee krijg je uh, die reststof die jij op alle mogelijke manieren kan gebruiken en hergebruiken. En in dat proces, dat is niet explosief. Dat is, dat is niet, er komen geen, uh, uh, geen gassen bij vrij. Het stinkt niet. Uh, zelf denk ik het mooiste voorbeeld, toen ik de eerste keer daar kwam, dacht ik, nou moet ik een overall aan een laarzen. Hm. Maar het is brandschoon. Je uh, kan er gewoon in je maandelijk kleren doorheen lopen. Yeah. Uh, that's it. het. Yeah. Het is eigenlijk te simpel voor woorden. En dus precies.
0: Dat, 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 dat wil ik exact zeggen. Het klinkt allemaal zo, zo simpel. Hoe kan het dat, dat, dat hier, <coughs> hier nog hier op gekomen is?
2: Nou, we hebben uh, in, ik geloof 2019 waren we in Den Haag, hebben we gesproken met de regering. En die zeiden hetzelfde. Die zeiden, this is too good to be true. Hmm. Dus toen hebben we een fabriek gebouwd en die staat in Hardenberg.
0: Vaak zeggen ze, ja precies, hier is het bewijs. Ja, want vaak ja. zeggen ze, als iets too good to be true is, dan is het dat, dat vaak ook. Wat is namelijk de downside in het geheel?
2: Um, ik denk dat, dat er uh, voor mij heel weinig downside is. Ik denk dat er een economische opportunity is voor Nederland. Ik denk dat de agrarische sector en de boeren en, en de, ook de, de, de glastuinbouwindustrie een voorbeeld is voor de wereld. En ik denk dat die absoluut circulair kan werken. Als ze de stikstof, wat hier het grote probleem is, um, maken tot de grote oplossing voor uh, circulariteit. Ja,
1: wat ja, ja wat voor helft, het, het, het werkt dus. Er staat een fabriek die, waar dit uitgehaald wordt. Het restproduct... Wordt verkocht meer, naar de tuinbouw, Onder andere in Nederland. Het gekke is dat de vraag in het buitenland... is groter naar het product. Dus we, het product dat we maken... wat we nou nodig hebben... Zetten we eigenlijk, wordt eigenlijk op een schip gezet naar het buitenland. Uh, terwijl we het in Nederland kunnen gebruiken. Want in de kassen uh, wil je juist... Dit, dit op deze manier hebben. En wat je ziet is dat het... Uh, de, de, het is niet zozeer dat het niet werkt... en, en haalstarrig is. Ik denk dat het, veel mensen het wel zien. Maar je hebt ook politieke wil en durf nodig... Om die volgende stap te zetten.
0: Ja, want waarom zou de politiek dit niet durven? Je zegt, als je dit hoort, zet je toch gewoon tien van dit soort bedrijven of uh, fabrieken neer in Nederland. Nou ja,
1: ik denk dat dat een grote probleem is waarom we in Nederland op slot zitten uh, met dat verhaal. En iedereen er last van heeft. De bouwsector, uh, elk, elk bedrijf die we uitbreiden, loopt er tegenaan. Als je niet begint en deze stappen zet, dan gebeurt er niks. En uh, door deze stappen te zetten, verduurzaam je een stukje de landbouw. En er zijn, uh, er zijn uh, groepen mensen die niet per se het doel hebben om uh, die landbouw te verduurzamen, die willen ook naast het stikstofprobleem, uh, wat zij als stikstofprobleem uh, percepieren. er is te veel stikstof, daar is, is iedereen het over eens, en we hebben de wet en regelgeving, maar daarnaast willen zij ook tegelijkertijd de landbouwsector als totaal aanpakken. Mm -hmm. en, uh, daar spelen
0: ja, nog heel veel andere problemen Als je het
1: perfect, in perfectie zou doen, uh, zou je het verduurzamen en dan pak je niet de landbouwsector aan.
0: Hoe reageren de boerenbedrijven hierop? Want zou je niet uh, naar een vorm kunnen gaan. Waarbij er misschien niet zulke gigantisch grote uh, fabrieken nodig zijn. Maar dat elke boer daarin zijn eigen fabriekje kan hebben. Uh, om zichzelf te verduurzamen.
2: Ik denk dat als de, als de mest die, die, die de boeren produceren verwerkt wordt. Dan is het probleem uh, opgelost. Dan hebben we nog, nog wel de discussie over de ammoniak die op de boerderij, zeg maar, verdampt. Um, maar dat is een relatief... Uh, goed beheersbaar probleem. Um, en ik denk dat... elke boer... die uh, voor ons... zeker vanuit het buitenland... zien wij de Nederlandse boeren als een soort superondernemers. Mm -hmm. um, die zal voor... een verduurzaming zijn van de landbouw.
0: Maar... <coughs> doen jullie daar, hebben jullie gesprekken met de boeren hierover?
2: Um, wij hebben niet zozeer gesprekken met de boeren hierover. Maar wij denken dat ze absoluut een integraal deel moeten zijn van die discussie. Um, en alle stakeholders, zoals uh, alle industriële stakeholders, die ook stikstof produceren. Want het zijn niet alleen boeren die stikstof produceren. Ja,
1: het is, het is, dat is belangrijk. Het is, het is, inderdaad, het is het niet alleen de boeren. Grote industrieën produceren ook stikstof. De haven van Rotterdam is een rode vlek. Dus ik denk dat het stikstofprobleem in Nederland of de stikstofuitdaging in Nederland is, is groter dan alleen de boeren. Evident dat de boeren een belangrijk aandeel eraan hebben. Ik denk dat in die hele keten moet je mee bezig zijn. Daar spelen boeren ook een rol. Ik spreek zelf wel met onder andere met, met boeren en boerenorganisaties. Organisaties die er omheen zitten. Um, en het is dus iedereen moet daar een paar stapjes maken. En de boeren hebben daar ook profijt van. Want vaak in die coöperatieve setting... Hoef je niet deze oplossing per bedrijf neer te zetten. Maar kan je regionaal centers maken. En dat zie je eigenlijk door die biogasinstallaties al. Wat vaak ook coöperatieven zijn. Uh, waarbij dus de, de boeren profijt hebben uh, van de oplossing. Mm -hmm. En, en uh, alleen uh, één schaap, uh, daar gebeurt het niet meer. Er moeten meerdere mensen de, de dam over om uh, daadwerkelijk het verschil te kunnen maken.
0: Ja, want dat is een beetje het standpunt van de boeren, begrijp ik. Dat ze zoiets hebben, ja, waarom bij ons beginnen met dat hele stikstofprobleem? Uh, begin eerst eens uh, bij wijze van spreken bij de haven. Ja,
1: daar zit, er zit, er zit dat is voor een paradox stuk, in. Een stuk, ja, dat klopt. Aan de andere kant, je kan de getallen eventelijk keren wat je wil. Als je de, het, uh, aan de boerenkant uh, van heel wat stuk oppakt... Dan ben je in ieder geval een beweging. En, en uh, er is natuurlijk ook een tweede stroom. Dat uh, er een politieke wil is om uh, het uh, boerenbedrijf anders te maken. Dan we op dit moment hebben. Of kleiner te maken met ja. zit in de veestapel. Maar
0: het lijkt me ook een, een, best wel een logische route. Als je... De overheid niet zo snel zover krijgt. En die boeren die gaan toch de hele tijd de weg al op om te demonstreren. om die voor je promotionele karretje te spannen. Ja, maar
1: je hebt de overheid nodig om het nog even af te maken, is dat de paradox is dat je in bepaalde provincies een fabriek aan de Harderberg kan neerzetten. En de planning is om een beetje in het Brabant mee aan de slag te gaan, groter dan dit. En dan zegt de provincie: je mag niet bouwen, want eh, je, door de bouw heb je stikstofuitstoot. <laughs> en, en daarmee zit de boel dus op slot. Ja. En dan heb je dus. kun je praten met boeren, maar dat betekent dat de oplossing. uiteraard ook bij die boeren, maar iedereen wijst dan toch wel weer naar de politieke wil om, om dat soort impasses te doorbreken.
0: Ja, kijk ik toch even naar veel. Hoe kun je zo'n uh, uh, zo installatie bouwen. Uh, stikstofvrij? <laughs> ja,
2: dat. dat uh, eh. Dat wordt een uitdaging. Ik denk dat het mooie is dat we niet alleen stikstof uh, reduceren... Um, en uh, het probleem van de regering kunnen oplossen. Hè, want de regering zegt dat ze voor 2035 112 kiloton willen reduceren. En volgens onze berekeningen kunnen we dat uh, ja. verwezenlijken. Maar ik denk dat een heel interessant punt is... is dat de aanpak van stikstof in Amerika is uh, heel anders als in Nederland. En eigenlijk heel leuk, want in Amerika is het de retail, hè, dus de grote uh, voedselverkopende uh, supermarktketens, die zeggen van nou, wij vinden het heel belangrijk om ons voedsel circulair, de productie van voedsel circulair te maken. Dus het wordt daar niet zozeer gestuurd door de regering en regelgeving. Maar daar zegt de, uh, de
0: keten, de, 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 ja, de, of de voedselketen de, in deze,
2: voedselketen. De voedselketen, die zegt gewoon onze klanten zouden het heel erg waarderen als wij Juist. de focus leggen op circulariteit en daarmee uh, een betere positie hebben. Um, en ik denk dat dat heel interessant is. Um, in Nederland is dat minder het geval. En er is meer de regelgeving die zegt we moeten een bepaalde kant op. Um,
0: nou, eigenlijk is de vraag van zou de voedselindustrie hierin ook de handen in één moeten slaan. Zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. zeggen ja. Eigenlijk willen we alleen nog maar op die manier aan stikstof komen om ons eten of uh, geproduceerd te krijgen. Ja, of met bedrijven werken die op die manier aan hun stikstof uh, komen voor hun productie.
2: Correct. En ik denk dat je dan ook moet zeggen van nou de chemisch geproduceerde stikstof. Uh, die geïmporteerd wordt, die, die echt uh, CO2, grote CO2-emissies veroorzaakt. Um, uh, en gewoon niet klimaatneutraal is. Uh, sowieso niet. En de massabalans van stikstof eigenlijk in de war brengt. Hè, want zij pakken stikstof uit de atmosfeer en brengen die in in de landbouw. Dus daar, daar zit ook iets scheef. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om al die zaken in één keer op te lossen. En ik denk dat de markt, de consument, daar ook een hele grote rol in speelt. Onze stikstof reduceert niet de, de yield, dus de, de productiviteit. En daardoor blijft ook de voedselprijs op dezelfde niveau. Mm -hmm. uh, ik, wij denken dat dat heel belangrijk is. Want wij, uh... nou, ze zijn
0: wel een klein beetje volgens mij bezig om bio... Naar wat goedkoper te maken. Dus dat het. Dat, even, ja. hè, als je een ander voorbeeld neemt dan.
2: Ja, we hebben veel interessante discussies over bio. Eh, over organisch geproduceerd voedsel. En eh, regenerative farming. Eh, waar we helemaal achter staan, overigens. Wij zeggen alleen maar dat als je die richting opdenkt. dat dat mo samen moet gaan. zonder een reductie in productiviteit. Want als dat gebeurt. dan gaat de voedselprijs omhoog. Ja. En voor ons um, zou, he, ik denk dat dat een probleem is.
0: Ja, komen we ook wel weer bij een heel hekelpunt, denk ik, Gert-Jan. Namelijk um, um, human behavior en de, de mindset eigenlijk van, uh, van, van de consument. Um, die, die kunnen hier dus een rol in spelen.
1: Ja, ik denk dat het twee kanten op gaat. Ik denk dat ze kunnen je een rol, ze spelen je een rol in. Andersom, ik denk dat de consument in elke voedselketen een rol speelt. En dat is aan het verschuiven van de producent die levert aan de supermarkt naar de consument die afneemt. Dat heeft te maken met de prijs in het schap. Maar stikstof is inmiddels zo ingeprint in al onze oren als, je zegt het helemaal begin, stikstof uh, slecht, et cetera. Dus elke variant eromheen landt in een verkeerd, uh, verkeerd beetje. En daarnaast begint Nederland ook moeten worden van het onderwerp. Ja. Dus je ziet dat de, de, de plek daarvan heel slecht is. Dus de oplossing is dan in Nederland, we moeten dat vanaf oplossen weg. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het Duitsland over de grens kilometertje over de grens, worden Nederlandse bedrijven neergezet die dubbel zo groot zijn, die precies hetzelfde doen in Nederland. Maar andere wet en regelgevingen hebben. Uh, wellicht gunstiger, wellicht mooiere bedrijven. Dus je lost het niet meer op, we duwen de tuin uit. En dat verandert uiteindelijk de keten niet. Want die supermarkt die haalt dan dat product, wat dat blijkbaar minder uit Nederland komt, simpelweg uit een ander land. En we blijven consumeren met z'n allen.
0: Waar wij toch als klein landje dan toch ook wel weer groot in kunnen zijn en tegelijkertijd bekrompen in denken.
1: Ja, we zijn Nederlands dus heel, heel groot in uh, de verduurzaming. Hoe dubbel het in de verduurzaming van de landbouw. We zijn echt, in Nederland staan we op, op het toppodium. Hoe duurzaam we onze boerderijen vinden. Dat vinden we zelf nog niet goed genoeg. En dat betekent niet dat we het moeten wegduwen. Ik denk dat we het dan nog beter moeten maken met elkaar. Zodat het in ieder geval niet naar het buitenland gaat.
0: Nee, want als je zegt met elkaar. Welk, over welke partijen hebben we het dan? Maar
1: dat maakt het zo complex. Je hebt iedereen nodig. Je hebt dus de ultieme consument nodig die het product neemt. Je hebt de, de, de boer nodig die het verbouwt. Je hebt de wet- en regelgeving nodig die het mogelijk maakt. Die hele keten heb je, heb je nodig. Je loopt tegen de gekste dingen aan als je ergens uh, in een milieugasinstallatie start. Met vergunningen. Het uh, kan ook een blokkade zijn. Het aantal vrachtwagenbewegingen wat in één keer rijdt. Ja. Dus kun je niet. Dus het, het, het maakt het complex. Er zijn verschillende overheden bij, bij, uh, bij gemoeid. Dat is een van de dingen die we ook zeggen. Zorg nou dat je niet dat je met al die instanties moet werken. Versnel dit door ook in die hele vergunningsaspecten naar één loket te gaan brengen. Ja. Maar en, begin vooral.
0: En, en ja precies. Maar één loket wat er gewoon als in een overkoepelende organisatie.
1: Uh, nou, dat nee, hoeft niet per se. Ik denk dat, dat er genoeg organisaties zijn. Ik denk dat in lijn met ook wat de VNOCW zegt en de boerenorganisatie zegt, ga naar een gebiedsgerichte aanpak. Probeer niet de oplossing voor heel Nederland te vinden. Zoek een oplossing voor Brabant. Zoek een oplossing voor, nou, evident Zuid-Holland als anders, andere boeren, farmersomgeving dan in, in, in Brabant, et cetera. En in die gebieden, coördineer daar. Zorg daar dat daar waar je dan dit soort stikstofoplossingen gaat toepassen, dat je daar de, wat de, zit, de, de Rijksoverheid, de provincie en de gemeente samenwerken. Ten behoeve van het versnellen van de oplossing.
0: Ja, Ik kan me voorstellen, veel als jij dit hoort... dat je denkt, ja, ja, dit is wat we nodig hebben. Inderdaad, knip het op. Uh, uh, zorg dat elke gemeente daarin zijn eigen verantwoordelijkheid pakt... maar ook de mogelijkheden heeft. Van de regelgeving tot letterlijk uh, de vergunningen. Uh, maar dat je daarin ook met je handen gebonden zit. Want je kan, jij kan ook geen ijzer met handen breken. Je kan het niet in beweging zetten. Nou ja, ja
2: en nee. Omdat we uh, hoe meer we met de industrie spreken. En met onze partners spreken. Uh, die zich uh, dit soort zaken willen realiseren in Nederland. Hoe meer medewerking we ook krijgen. Um, dus ik denk dat we zo langzamerhand in een kritieke massa komen. Waarbij er meer mensen meewerken als tegenwerken. Okay. En dit ook zien als een absolute oplossing. Ja. Uh, en ik denk waar er een beetje koud was. Um, uh, zeker voordat we onze fabriek hier hebben gebouwd, um, die koudwatervrees begint weg te gaan. Want iedereen kan gewoon gaan kijken en die kan die fabriek gaan toeren. Um, en um, dan zien ze dat het eigenlijk ja, realiteit is.
0: Het, het doet me ook een beetje denk volgens mij aan, aan uh, zonnepanelen. Daarvan werd ook gezegd van, ja, dat, 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 om die te produceren, dat is milieuvervuilender. Of, of nu de, de elektrische auto's zijn milieuvervuilender dan dat ze hè, qua uitstoot uh, nou daadwerkelijk opleveren. Is dat, is dat ook een voordeel aangaande dit?
2: Eh, ik denk dat het een... Uh, de elektrische auto's vooral en die elektrificatie die is voor ons heel interessant, omdat dat gaat opzakelijk over CO2. Um, en laten we niet vergeten dat de chemische stikstofindustrie... een van de meest vervuilende industrieën is in de wereld. De reden dat voedselproductie... en overigens ook de productie van bijvoorbeeld uh, biobrandstoffen... als die worden uh, geproduceerd met chemisch geproduceerde stikstof... is die per definitie uh, niet CO2-neutraal. Of daar zijn ze nu heel erg hard mee bezig... maar um, dat is nog een heel lang traject te gaan... Um, en dat moet dus anders. En, en ik denk dat dat anders, uh, dat, dat creëert dat ammoniak uit organische reststromen een heel waardevol product is.
1: Ja, dus, dus de, de paradox die je hebt, is dat je, je hebt stikstof dat komt uit mest, om uh, even plat uit te drukken: koeien, varkens, kippen, whatever. En jij hebt stikstof die wordt gemaakt. Euh, ammoniak die wordt gemaakt in de chemische industrie. Omdat we zoveel nodig hebben. We mm -hmm. hebben het gewoon nodig. En dat is in de mijn opname ook in de chemische industrie. Met in allerlei componenten en, en materialen waarmee we werken zit. Um, ammoniak. ammoniak. En het, het, door de stikstof die uit de... Uh, uit het boerenbedrijf komt, om het zo uit te zeggen. Te, te gebruiken om te bouwen heb je minder chemische stikstof nodig. Ja. Dus uiteindelijk ben je niet alleen het boerenprobleem voor een stukje te oplossen. De uitstoot in de, de atmosfeer. Maar ook de grootste vervuiler. Maar ook de grootste vervuiler eigenlijk vervuiler. Ja. de chemische stikstofcomponent.
0: Nou, hoe kan Nederland daar nou echt een voorloper in worden? Wat zou dan dat financiële model moeten zijn? Blijf luisteren. Dit
2: is Nieuw Business Radio.
0: Ik denk dat iedereen die deze special geluisterd heeft afgelopen. Uh, nou ja, drie kwartier misschien wel even een beetje met zijn oren heeft zitten klapperen van... hè, wat? Stikstof is toch een probleem? Ja, inderdaad, als je dat circulair maakt, dan laat je het voor je werken. Nou, dat, daar wat, uh, dat dat eigenlijk heel simpel is, maar tegelijkertijd ook nog wel in de hele publieke opinie... of eigenlijk in alle partijen die ervoor nodig zijn, nog wel wat voeten in de aarde heeft. Dat is de, de Crusaders-tocht die uh, Pure Green op dit moment aan het uh, voeren is. Uh, want Nederland kan juist met die stikstof, uh, met het overschotprobleem een voorloper en een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Uh, tegelijkertijd halen we nog stikstof, goedkope stikstof uit Rusland. Dat is ook best, nog best wel een soort paradox uh, in het geheel. Um, maar ja, wat, eh, hoe, hoe kan het ook financieel interessant worden?
2: Ja, ik denk dat uh, het is natuurlijk een enorme paradox... dat we twee dingen nog uit Rusland importeren. Eén is, is gas. Nou, dat begrijpt iedereen. Ja. Um, dat we ook nog stikstofmeststoffen... Uh, importeren, dat is natuurlijk raadselachtig. Uh, als we hier een uh, stikstofprobleem hebben. Dat wil, voor, voor mij wil dat zeggen dat we gewoon te laat begonnen zijn, want het had natuurlijk al circulair moeten zijn, maar oké. Okay. Ja. Um, als wij naar de hoeveelheden ammoniak kijken, stikstof, en wij zouden die onttrekken aan uh, de, de uh, verschillende industrieën, dan uh, kunnen we een groot gedeelte van de landbouw en uh, glastuinbouw voorzien van meststoffen die identiek zijn, chemisch gezien, um, als de producten die ze op dit moment gebruiken. Dat wil zeggen dat een boer of een, een, een iemand die, uh, uh, glastuinbouwer uh, geen overstap hoeft te maken naar een ander product. Hij nee. gebruikt dezelfde producten, hij doet altijd wat hij altijd heeft gedaan. En hij zal dus ook uh, zijn productiviteit behouden.
0: Op het moment dat je het omzet, naar inderdaad dat je het circulair maakt, hebben we dan ook nog steeds een
2: overschot. Uh, nou, het mooie is, dan hebben we eigenlijk de stikstof gebruikt die nu um, ongezond of ongewenst uh, in de atmosfeer uh, verdampt. Ja. Of, of uh, in water uh, terechtkomt. terechtkomt.
0: Maar hebben we dan ook voldoende om het als exportproduct neer te gaan zetten?
2: Um, ik denk dat Nederland een enorme hoeveelheid stikstof uh, heeft en die, die, die industrie zou uh, opgebouwd moeten worden. Dat is precies wat Pure Green wil doen. Uh, en daarbij uh, zijn denk ik alle stakeholders die uh, uh, een bijdrage kunnen leveren aan, uh, aan die industrie. Hè? Dus dat gaat van de verschillende uh, uh, van, van de boerenbedrijven, uh, naar de producenten van uh, allerlei producten, zoals de zuivelindustrie. Zoals de logistieke industrie die nu zeg maar, die organische reststromen transporteren naar bijvoorbeeld biogasinstallaties. Als ook de biogasinstallaties zelf um, uh, deel ik... moeten uitmaken van dat verdienmodel.
0: Ja, ik kan net zeggen. Want is het mogelijk dat ja. al die partijen hieraan kunnen ja. gaan
2: verdienen?
1: Ja, en dat is denk ik, uh, dat is denk ik de, de, het mooie hiervan. Er is zoveel stikstof in Nederland, dus als je dat kan los Krijgen En vergroenen, hoe, hoe gek het mag klinken. Kan je een speler van formaat zijn op de wereldmarkt. En uh, van het stikstofverhaal? Daarmee wordt stikstof. komt een prijskaartje aan te hangen. En kun je dus in die keten. Uh, met de biogasinstallatie en met de boeren afspraken maken. Dat het dus ook interessant wordt. Je wordt niet miljonair daarmee. Maar het is, het is in ieder geval niet waar je nu uh, geld aan verliest. En wel idealistisch dan ook weer? Of een stuk idealistisch. Uiteindelijk moet die hele keten ook doorontwikkelen. Want ik denk dat het belangrijk is bij, bij dit soort stappen. Dat je niet dit doet. Maar je moet blijven doorontwikkelen. Om het beter te maken en, en verder neer te zetten. En het tweede is. Je zet Nederland waar een enorme hoog uh, uh, duurzame landbouwindustrie is. Nog verder door. Zodat je ook internationaal impact kan gaan maken. Dus je stikstofuitdaging in Nederland... De impact instrument naar het buitenland toe uh, waar je gewoon een exportproduct mee hebt. Ja, ja ik voel een kriebel in mijn buik. Nou, dat is innovatie. Ja. Wanneer land als ja, innovatie dan ik wil net zeggen: kan.
0: dit is toch fantastisch? Sorry, jongens. Ik, ik word daar gewoon echt best wel blij van. Dat ik denk: jeetje, Mina. het is zo'n groot probleem. Er is gewoon een oplossing. En af met die oogkleppen. En wel even, ik heb wel nog een vraag over ook uh, goedkope stikstof, hoor ik mezelf zeggen, want dat heb ik natuurlijk gelezen uit Rusland. Wa wanneer wat, wat bepaalt de prijs? Waar, waarom moet stikstof dan goedkoper of duurder? Of, ja, ja.
2: Stikstof, uh, chemische stikstof wordt geproduceerd als de energieprijzen heel laag zijn. Want het is in, in Rusland veel voorhanden uh, goedkope vormen van energie. En die gebruiken ze om uh, goedkope stikstof te produceren. Even
1: eens op terug. Kun je daar de paradox? Goedkope maar zwaar vervuilende energie. Dus, Correct. Uh, dus, Precies.
2: verdubbelt. Correct. Uh, 1 kilo, de productie van één kilogram stikstof, als je het op de best mogelijke manier doet, uh, emiteert die ongeveer zes kilo CO2 per kilogram geproduceerde stikstof. In het slechte geval, zoals ze dat in veel landen doen waar energie goedkoop is, emiteert die tussen de 10 en 15 kilo CO2 per kilogram ja. stikstof.
0: Dus de, het, hoe zuiverder... Het eindproduct en hoe langer ervoor nodig dus is om dat zo te produceren, dat bepaalt hoe hoog de prijs is. Eigenlijk, het, want het is dan hetzelfde een beetje als met nou, bio-eten.
1: Nou, Waarom ik, ik, betalen we meer nou,
0: voor bio-eten? Omdat het een langduriger proces is om het te laten groeien.
2: Ja, ik denk dat de, de prijzen voor de, de voedsel niet afhangen van de stikstofprijs. Hmm. Um, de biologische teelt uh, uh, en biologisch geproduceerd voedsel is duurder omdat er de productiviteit per Precies. hectare lager is. Nee,
0: dat is exact ja, wat ik bedoel. Het
1: voorbeeld er is in de idee in Nederland dat je in plaats van meststoffen klaver moet gebruiken. Het plantje wat je uit je gras wil hebben, maar op het land te zetten. Mm -hmm. dat, dat, dat is gewoon echt echt, serieuze, echt groepen mee bezig, op biologische boeren. Dus dan zet je het hele akker zet je vol met klaver. En de, de, de meststof die daaruit komt, is veel minder dan je bij stikstof gebruikt. Dus uit dat, uit dat stukje akker komt gewoon minder product. Dat maakt dat het duurder wordt. Ja,
0: helder. En dat is ook exact wat ik bedoel met die uh, stikstof, die je dus weer, helge, weer wil hergebruiken. Het feit dat de, hoe zuiverder dat is, ja. des te duurder het wordt.
2: Um, ik, denk, ik denk beide, de chemische is hetzelfde als, als het product dat wij produceren. Um, ik denk dat de prijzen niet veel uiteenlopen. Maar ik denk als je de hoeveelheid, als je de stikstofprijs vertaalt in. Hoe, hoe veel duurder wordt een tomaat bijvoorbeeld? Als ik hem produceer met circulaire stikstof. Of, dat, zou niet, uh, dat, dat, dat verschil is nee, zo ja. klein. Uh, nee, dat is ook
0: niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is, wat maakt dat stikstof wat, dat uit Rusland goedkoop is. en uh, dan uit Nederland duurder zou zijn?
2: Um, ik denk puur de, de aardgas- en de olieprijs. Ja, en met de, de
1: regelgeving, alles wat erbij hoort. Je, haalt, je maakt op een, 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 een manier stikstof of ammoniak. Zoals wij die never nooit zouden kunnen en willen maken. Prijstechnisch niet. En gewoon de, de vervuiling daaromheen. Die vervu dus dat product gebruiken we in Nederland. En we houden de vervuiling lekker in Rusland. Dus je maakt ook impact als Nederland. Door het uh, stikstof gewoon uit het restproduct te halen. Wat er simpelweg in zit. En dat te hergebruiken. En te voorkomen dat je hoeft te importeren. Die vervuilende stof te importeren. Daar heb je dus niet alleen een prijsvoordeel. Maar tegelijkertijd ben je bezig om ook in die landen. Indirect uh, te verduurzamen. Ja. Zij kunnen het product niet meer kwijt.
0: Nee, precies. En, en, en zoals dat nu ook zeg maar, met uh, gas en, en olie is, krijg je natuurlijk ook een concurrerende wereld daarin. Correct. En uh, daarin, daar zit enerzijds de, de, uh, nou ja, de groei voor Nederland en een, en een inkomstenbron voor Nederland. Hè, wat natuurlijk ook voor de overheid weer interessant is. Tegelijkertijd ook wel weer een gevaar uh, misschien in de zuiverheid van het product. Of niet?
2: Uh, nee, ik denk dat de, de zuiverheid is precies hetzelfde. Hè, uh, de, de chemische industrie, als ik het heel precies moet zeggen... Uh, produceert 55% salpeterzuur. Ons product is, kunnen we maken, 55% salpeterzuur. Dus ze zijn precies hetzelfde. Alleen onze is CO2-neutraal... en gebruikt circulaire stikstof... in plaats van de niet-circulaire Ja, dus daar zit de winst. Ja, en um, ik denk dat terugkomende op, op Amerika... Uh, waar de, eigenlijk de retail zegt van nee, onze consument die wil liever een, een circulair geproduceerd product en wij willen als bedrijf circulariteit nastreven. Um, hè, en als die tomaat dan, die beroemde tomaat, als die 0,3 cent uh, duurder is dan de niet uh, circulair geproduceerde tomaat, dan gaat die markt, die kiest dan toch voor die, voor die circulair geproduceerde tomaat, omdat ja. die nagenoeg Dezelfde prijs is.
0: Ja, en ik denk wel dat de mensheid vandaag de dag steeds meer en meer dat soort bewuste keuzes gaat maken. Als dat ook gecommuniceerd wordt.
2: Eh, daarom zie je dus
1: in de glas ja. en tuinbouw wordt het rechtsproduct van Pure Green wordt verkocht en wordt gebruikt. En dan zijn dus telers. Ik denk dat de glas en tuinbouw in Nederland ook weer zo'n typisch is, waar we uh, een nummer één zijn in de wereld. Heel bewust dit doen, vanwege alle voordelen die mee te maken heeft. In kweker weet ik aan mijn hoofd, is is gebruikt dit product actief. En alles wat hij dus omzet, is op daarmee circulair. Ja. En dat wil hij.
0: Jij noemde al eerder de haven van Rotterdam. Uh, andere sectoren, zoals uh, havengebieden, maar ook misschien de kledingindustrie. Zouden die hier ook hun voordeel mee kunnen doen?
1: Als je dus kijkt naar het, de type uh, oplossing die uh, Pure Green biedt. Uh, is het uh, die afvalstoffen, uh, de, de, de organische, organische materialen. Alles wat daarin zit, van cacao, uh, et cetera, Die ook allemaal in Nederland worden gebruikt. Al dat soort afvalstromen kan hergebruikt worden. Je kan niet uh, zo, zomaar een spijkerbroek erin gooien. En dan gaat het roepen die spijkerbroek. Dat is, dat, dat, daar is het nog niet.
2: Nee. Maar, maar de, de katoen die geproduceerd wordt voor die spijkerbroek. Ja. Als die circulaire stikstof gebruikt. Dan is die, 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 die spijkerbroek wel meer circulair dan, dan, ja. dan niet.
0: Ja, precies. Tot slot. Um, een ander woord voor stikstof. Aangezien het zo negatieve... Sound heeft en een negatieve imago eigenlijk. Het is ook iets negatiefs natuurlijk. Maar tegelijkertijd is het ook iets heel gewoon een chemische naam van iets. Ja, de, 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 moeten we er niet gewoon een, een, een nieuwe naam aan geven?
2: Ik zou, ik zou uh, Pure Green gebruiken.
0: <laughs> ja, dat, oké, okay, dat is het bedrijf. Dat snap ik. Maar even als, als, stikstof, ja, als stikstof niet meer het probleem is. Maar de opportunity. Hoe zouden we die kunnen framen? Dat is toch ook ja, ja. uiteindelijk een heel Amerikaans uh, ja, ik, concept.
2: Ik denk dat um, Nederland gewoon <laughs> een ongelooflijk mooie positie heeft... met de hoeveelheid stikstof die ze hebben. En ik weet, dan is het een beetje de knuppel in het hoenderhok. Um, want ik denk dat dat is een nieuw geluid hier. Um, maar als, Amerika, als Amerikaans bedrijf, en ik woon in Amerika... als ik naar de Nederlandse uh, discussies kijk... Dan denk ik dat dit een hele leuke invalshoek is. En dat we daar die richting op moeten. Uh, en het liefst, liefst gisteren. Maar gisteren is voorbij. Maar morgen moet het wel gebeuren. Ja,
0: dus jij gaat voor het proces. En niet per se voor een reframing van het fenomeen.
2: Ik zit heel hard te denken ja. wat de beste
0: is. Het is goed dat je even praat. Want dan kon Geert-Jan ja, ja. even nadenken. Nu kan jij even nadenken. Fijn dat je het voortouw nam. Ja. Ik, ik,
1: zou, ik zou het beestje noemen zoals het is. Op die bibliotheek ben ik misschien een beetje Rotterdams. Je moet er niet <laughs> omheen draaien. Niet ja. lullen, maar poetsen. En ik denk dat we moeten gaan poetsen. We moeten nu gewoon stappen gaan maken. Gebiedsgericht en oplossingen Gaan neerzetten. En uh, daarbij kan de overheid helpen in wet- en regelgeving. Um, we kunnen uh, fondsen met Nederland ophalen in Europa... om dit mogelijk te maken. Maar laten we vooral beginnen. En de huidige kabinetscrisis, zeker de verkiezingen die aankomen... betekent, als je het negatief bekijkt... dat het de komende drie jaar gewoon stil ligt. Eén jaar formeren, et cetera, et cetera. Wat je wel aan weg bent. En dan hebben we het niet eens meer over 2035 halen. Dan duwen we door. De oplossingen zijn er. Kunnen we nu doen. We moeten het gewoon benoemen zoals het is. Niet eromheen draaien... En het gaan oppakken en het in ons voordeel gaan benutten. En ja. ik denk dat we dan. Want eerste de
0: politieke partij, de Boerenbond. Uh,
1: de boeren, de BBB. Ja, uh, de Boerenbond. Hoe, hoe
0: zouden van. die dit oppakken?
1: Nou, ik denk dat alle partijen. Uiteindelijk zijn alle partijen links en rechts erover eens. Twee dingen over eens. Is, is uh, nagenoeg alle partijen over eens. Dat er een, een stikstofuitdaging ligt. En dat je vanwege red, wet en regelgeving. nou eenmaal met het gegeven zit. De exacte oplossing en de, de route uh, daar verschillen ze. Maar waar partijen niet tegen kunnen zijn en in de basis ook niet tegen zijn, is dat je met innovatieve oplossingen die er nu zijn bewezen. Het is niet een start-up met iets uh, leuk idee. Er staat een fabriek, zover vergaande gesprekken ook recent aangekondigd voor een, een veel grotere fabriek uh, in Nederland. Uh, om dat gebiedsgericht mee op te gaan pakken. Uh, alleen daar heb je provinciebestuurders op het begin hebben nodig. En laten we dan nou net... Uh, ...midden in het proces zijn van nieuw, het benoemen van nieuwe gedeputeerden. Uh, wat wel of niet uh, gelukt is. Dus ja. je ziet dat je afhankelijk bent van het politieke proces. Maar het belangrijkste is, start, doe iets. Want nu zit alles op slot. kan niet gebouwd worden. Er gebeurt niks.
0: Ja, en daarmee spreek jij ook eigenlijk de bedrijven als um, uh, supermarkten en dergelijke aan... ...van wat veel al eerder uh, benoemde, dat als zij al dit soort initiatieven gaan oppakken... dan rolt dat vanzelf ook... een richting van een overheid ja, het, uit.
1: Het is, veel belang, het is niet alleen het belang van de boeren. Het is ook het belang van, 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 van bouwen het Nederland. Van veel meer bedrijven die op dit moment... niet kunnen doen wat ze moeten doen. En dat is gewoon uh, een normaal bedrijf runnen. Ja. Ze hebben met elkaar de verantwoordelijkheid... Uh, om dit proces uh, niet op gang te brengen... maar te starten gewoon nu.
0: Ja. Stok, uh, stok, uh, stokstof? Stokstof?
2: Uh, ja.
0: Stokstof als in voorraad?
2: Stof. Ja, ik vind het mooi.
0: Had je nog iets anders? Ga voor? Ja, je gaat ja. De laatste woorden voor jou, Phil.
2: Uh, ik hoop inderdaad, aansluitend op wat geert Jan zegt. Ik denk dat er een enorme opportunity is waar we vandaag mee aan de slag moeten. Heel goed.
0: Nou, een hele nieuwe invalshoek vandaag uh, gehoord over uh, het stikstofprobleem. In, uh, in hoeverre we daar... Uh, Eigenlijk grote, grote, ja, eigenlijk het misschien wel na alle data het nieuwe goud in handen hebben als je daar maar net even op een andere manier naar kijkt. Ik zou zeggen Nederland, eh, ondernemend Nederland, doe er je voordeel mee. Hartelijk bedankt, Phil van Wakeren, CEO van Pure Green. En Geert-Jan van der Snoek van de Raad van Advies van Pure Green. Dank jullie wel, heren. Dank je wel. Van hippe startup tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.